0: Denk mir so, nee, das, das kann nicht die Lösung sein, dass die Leute sich dann da irgendwie durchbeißen, wenn dieses ganze Prinzip von, von sich durch alles Mögliche irgendwie durchbeißen häufig die Ursache ist, warum sie diesen Scheiß überhaupt machen müssen, warum sie krank sind, warum sie in eine Reha müssen, warum sie in eine berufliche Reha-Maßnahme müssen, um irgendwie wieder in ihrem Leben klarzukommen. Und dann stellt sich da irgendwie so ein Fatzke vorne hin und sagt, ja, natürlich können sie nebenbei ihre Therapie machen, wenn sie sich an unsere Kernzeiten von 8 bis 16 Uhr halten. So. Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Sollte es mal um etwas schwierige oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich das im Vorfeld ankündigen mit einem Warnhinweis versehen, damit du selbstständig entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Hi, na, wie geht's dir? Ich bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen, es ist gerade privat ganz schön viel los und ich habe auch noch einen Infekt obendrein, der mir ein bisschen zu schaffen macht. Äh, meine Stimme ist immer noch nicht so ganz da wieder, aber das ist jetzt so, da müssen wir jetzt alle durch. Ähm, ich wollte heute ganz gerne meine Geschichte weitererzählen ähm, und ganz besonders, weil ich gemerkt habe, dass das Thema Reha und so weiter und alles, was da so drumherum schwirrt und zugehört, irgendwie doch ähm, einige Leute interessiert oder auch selbst betrifft. Ähm, deswegen dachte ich, rede ich jetzt einfach mal weiter zu dem Thema. Mm. Nur noch mal ein kurzer Recap, falls du die alten Folgen noch nicht alle gehört hast, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, aber nur damit wir alle noch mal ganz kurz auf dem gleichen Stand sind, das war ja bei mir so, ich war schon ungefähr ein Dreivierteljahr krankgeschrieben, dann bin ich neun Wochen in die Klinik gegangen. Währenddessen hat mir die Krankenkasse auch ein bisschen Druck gemacht, mit, dass ich dann doch bitte zackig eine Reha machen soll. Das Ganze kannst du dir in der Folge, ähm, das kannst du dir nicht ausdenken, heißt sie, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist. Kannst du dir in der Folge nochmal in Ruhe anhören. Das ist eine ganz. Ähm, mit Abstand betrachtet ganz witzige Geschichte. Und eigentlich ist sie ganz, ganz schlimm. <lacht> Sei es drum. Ähm, genau. Ich ne, wurde von der Krankenkasse und auch dann von der Rentenversicherung das sehr unter Druck gesetzt, dann wieder diese, dann diese, diese ähm, Reha zu machen. Da war ich dann auch fünf Wochen und wurde dann wieder entlassen und war dann endlich wieder zu Hause. Und war dann mit mehreren Aufgaben konfrontiert. So, also für mich selbst ging es erstmal darum, wieder Boden unter den Füßen zu kriegen, wieder klarzukommen, ähm, mich zu Hause so ein bisschen einzugrooven, meine Routine wieder zu finden, um überhaupt irgendwie wieder so ein bisschen Orientierung zu bekommen und mich ein bisschen sattelfest zu fühlen. So dazu gehörte auch, dass ich wieder zu meiner Kunsttherapiegruppe gegangen bin, einmal die Woche, die über eine Ergotherapieverordnung lief, weil es auch eine Ergotherapiepraxis war. Aber manche Ergotherapiepraxen bieten auch Kunsttherapie an. Nur mal so als kleiner Tipp. Und Gleichzeitig war ich auch noch weiterhin auf Therapieplatzsuche, weil ich ja das Verfahren meiner Einzelgesprächstherapie ändern wollte, sollte, wie auch immer, und war damit noch beschäftigt. Therapieplatzsuche an sich ist schon nichts, was großartig Spaß macht. Anyway, ich war dann halt ne, nach der Reha weiterhin auf Therapieplatzsuche, das halt auch einiges an Kapazitäten eingenommen, denn das ist jetzt nichts, was man mal eben so macht. Ähm, gleichzeitig hatte ich mir dann aber auch noch aus der Reha zwei Aufgaben mitgenommen. Nämlich einmal hatte ich ja gemerkt, dass Kraftsport mir ganz gut tut. Das heißt, ich war dann nach der Reha auch auf der Suche nach einem Fitnessstudio, wo ich mit einer Reha-Sportverordnung ähm, vom Hausarzt äh, Krafttraining machen konnte. Das geht tatsächlich nicht überall, aber ähm, ein paar gab es. Und eins, was jetzt auch nicht so irre weit weg von mir war, Genau, weil ich das dann halt auch so ein bisschen in meine Routine wieder einbinden wollte. Das hat mir sehr gut getan. Und eine Hauptaufgabe war es dann halt auch nach dem Gespräch mit Reha-Berater und Sozialarbeiterin in der Reha-Klinik. War dann auch meine Aufgabe, mir eine Einrichtung zu suchen für eine berufliche Reha-Maßnahme. Und ich glaube, ich erkläre noch mal ganz kurz, was das genau ist und wie es dazu kam. Ich hatte ja in der letzten Reha-Folge schon erzählt, dass ich während der Reha ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin hatte. Und diese Termine werden einem automatisch irgendwann eingestellt. Und da war dann auch, beim, ich glaube, beim zweiten Mal war dann auch der Reha-Berater von der Rentenversicherung dabei und das die Ziel dieser Gespräche ist halt so, okay, wie geht's es danach weiter? Wo kann man jetzt noch sich umgucken? Was, wo kann man dich vielleicht unterstützen? Und so weiter, denn nach der Reha soll das Leben ja auch irgendwie weitergehen. So. Und Ziel ist es ja immer noch dieser Reha, auch die Leute irgendwie wieder auf den Arbeitsmarkt zu kriegen. Das darf man auch nicht vergessen. So Und ich saß dann halt dort bei denen und habe denen klipp und klar gesagt so, ja, mir ist das schon klar und ich würde ja auch ganz gerne eigentlich wieder arbeiten gehen, denn ich vermisse meine Selbstständigkeit. So, das ist jetzt halt auch kein schöner Dauerzustand, ständig von Krankengeld, Übergangsgeld und so weiter zu leben, ständig hier einen Antrag einreichen zu müssen, ständig da irgendwie genervt zu werden und sich da irgendwie erklären und rechtfertigen müssen, warum man denn immer noch krank ist. Und, und das ist kein geiler Zustand. Es ist jetzt nicht so, als könnte man da irgendwie so wunderbar abschalten und sich auf sich besinnen oder so. So, also, hm, genau. Anyway, aber ich schreife ein bisschen ab. Auf jeden Fall war dann halt so die Frage, okay, wie soll es danach weitergehen? Und ich habe gesagt, so, Leute, ja, ich würde ganz gern wieder... Ähm Arbeiten gehen, ich weiß aber noch nicht wo, ich weiß nicht, ob ich zurück in meinen alten Beruf kann, ja oder nein oder will und vor allem voran, völlig egal, wo ich dann lande später, ich kann mir einfach noch gar nicht vorstellen, wie da irgendwie fünf Tage die Woche ackern zu gehen, acht Stunden am Tag. So, die, bei der Vorstellung habe ich massive Stresssymptome gezeigt ähm, und mir ging es wirklich nicht gut, ich war noch nicht bereit. Ich war noch nicht so weit, ich war noch nicht wieder fit genug und ähm, das haben die mir zum Glück auch geglaubt und haben mich ernst genommen und haben dann mit mir zusammen überlegt, dass ich dann halt eben so eine berufliche Reha-Maßnahme mache, wo es letztlich das Ziel ist, die Leute schrittweise auch wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern ähm in meinem Fall ging das Ganze ein Jahr. Wie das dann im Detail aussieht ähm, oder aussah, erzähle ich dann gleich noch. Ich möchte jetzt gerade noch so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es so da, dahin kam. Ähm, genau, aber so grundsätzlich geht diese Maßnahme ein Jahr. Man hat ein bisschen erstmal Zeit vor Ort in der Einrichtung. Die ersten drei Monate waren das in meinem Fall und dann neun Monate Zeit für Praktika, um dann wieder irgendwie in den Beruf, in irgendeinen Beruf zu finden oder auch nicht oder auch nicht ähm, genau das kann ja auch ein Ergebnis sein dass man einfach feststellt okay nee es geht gar nicht ich brauche was anderes das ist auch ein mögliches Ergebnis einer solchen Maßnahme ähm, habe ich tatsächlich ein paar mal erlebt und das war völlig okay und das fand ich tatsächlich sehr schön aber ja auch dazu später noch mehr Genau, denn erstmal war ich ja dann jetzt mit dieser Aufgabe, mir eine Einrichtung zu suchen, die eben genau dieses Reha-Programm, berufliche Reha-Programm anbietet. Ich glaube, der Antrag, den man da verstellen muss, heißt Antrag zum Teilhaber am Arbeitsleben oder irgendwie so ähnlich. Das hätte ich jetzt natürlich recherchieren können. La la habe ich nicht gemacht. Naja, und äh, genau, aber ungefähr so heißt der Antrag. Kann man vielleicht auch einfach mal googeln, äh, wenn es dich jetzt näher interessiert, die, die es schon hinter sich haben, wissen, wovon ich rede. Ähm, genau, und dann kam ich halt aus der Reha-Klinik raus, war damit beschäftigt, erstmal wieder klarzukommen, mir meinen Sport zu suchen, mir einen Therapieplatz zu suchen, die Sachen, die ich vorher schon hatte, wieder aufzunehmen, überhaupt erstmal wieder in meine eigene Privatroutine reinzufinden, was schon echt viel ist und war zusätzlich dann halt auch noch mit der Aufgabe betraut, mir dann eine Einrichtung für diese berufliche Reha zu suchen. Ich muss gestehen, das war jetzt nicht das, worauf ich mich als allererstes gestürzt habe direkt nach der Reha, weil ich erstmal mal klarkommen wollte. Und das hatte ich tatsächlich auch ähm, mit den Leuten aus der Reha-Klinik schon besprochen und meinte so, ja, ich werde mich darum kümmern, aber ich werde jetzt nicht direkt mich von Tag 1 zu Hause hinsetzen und das durchackern oder so. Ich muss erstmal ein bisschen Luft holen. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, habe mich dann aber dann doch auch nach, ne, nach kurzer Zeit mit verschiedenen Anbietern für diese berufliche Reha-Maßnahme ähm, auseinandergesetzt, ein bisschen informiert und mir noch ein paar zusätzliche rausgesucht. Ich hatte auch Empfehlungen mitbekommen aus der Reha-Klinik. Ähm, hatte dann aber tatsächlich den Zettel so ein bisschen verschlappt, <lacht> wo die drauf standen. Ich habe ihn tatsächlich von kurzem wiedergefunden und musste ein bisschen lachen, denn es, ganz oben auf der Liste der Empfehlungen stand die Einrichtung, bei der ich diese reha maßnahme dann am Ende des Tages auch gemacht habe. Ähm, hatte den Zettel aber damals halt nicht zur Verfügung. Und es war tatsächlich noch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, das, denn es, also ich finde diese diese Einrichtung, sich da irgendwie eine auszusuchen, finde ich, ist eine ganz merkwürdige Aufgabe, denn ich wusste nicht so richtig, wo, wonach ich gucken soll. So, und habe dann natürlich irgendwie so ein bisschen auf mein Bauchgefühl gehört oder mir halt auch überlegt, irgendwie, okay, was macht für mich Sinn? Und ich fand halt ganz viele dieser Einrichtungen sehr, sehr merkwürdig. Irgendwie, entweder von der Art, wie sie aufgemacht waren, bei manchen habe ich mich gefühlt wie wie beim BAföG-Amt früher irgendwie, also es ist keine angenehme Erfahrung, ähm, es fühlt sich so sehr bedrückend an, sehr hier Sachbearbeiter Formblatt Blatt drei, bitte ausfüllen und es war eine, war eine ganz merkwürdige Atmosphäre und ich hatte nicht so wirklich das Gefühl, dass die Leute, die da arbeiten, irgendwie <lacht> wissen, Worum es da eigentlich geht oder was die Leute eigentlich bewegt, die da sind. Irgendwie ist das tatsächlich bei einigen Eindru äh, Maßnahmen der Fall. Manche hatten, also manche hatten dann halt auch so, so Sammleinführungsveranstaltungen, wo man dann irgendwie mit 15 Leuten oder so in einem Raum saß und vorne stand dann jemand und hat so marketingmäßig irgendwie nochmal präsentiert, irgendwie, was sie sich da für so ein tolles Konzept überlegt haben, irgendwie für uns. Wo ich, also ich Vielleicht bin ich da auch alleine mit, keine Ahnung, aber ich fand, ich fand diese Einführungsveranstaltung, ich habe da glaube ich zwei oder drei von mitgemacht, fand ich ganz, ganz schrecklich. Weil ich, also A, hatte das irgendwie das Gefühl einer Werbeveranstaltung und nicht eines wirklichen Infotermins. Denn all das, was die einem da in irgendwelchen schlechten PowerPoints irgendwie vorlabern oder so, kann ich alles auch online recherchieren, steht alles schon in irgendwelchen Flyern drin und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt nicht jemanden, der sich nochmal mit mir, also vor mich hinstellt stellt und mir das alles vorliest, so das ist natürlich persönliche Geschmackssache, aber das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dann wirkte es doch auch irgendwie alles so, so merkwürdig förmlich distanziert, wenn es dann aber doch um sehr persönliche Themen geht. So das fand ich irgendwie, weil Es waren halt alle da mit einem psychosomatischen Hintergrund. Das heißt, ich finde, da kann man durchaus auch mal die Karten auf den Tisch legen und, und, und reden, wie es ist. Und ich glaube, was mich am meisten schockiert hat, war, dass alle Einrichtungen, bis auf eine, und das war die, wo ich dann letztendlich auch, letztendlich dann halt auch meine berufliche Reha-Maßnahme gemacht habe, keine der Einrichtungen war irgendwie darauf vorbereitet oder darauf eingestellt oder hatte eine Lösung dafür parat. Ähm, an dieser Maßnahme teilzunehmen, wenn man gleichzeitig auch noch eine ambulante Therapie macht. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich dann irgendwann dann auch einen neuen ambulanten Therapieplatz gefunden. In meinem Fall war es natürlich auch so, vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme, weil ich eine Psychoanalyse gemacht habe. Und da hast du nicht nur eine Stunde pro Woche, sondern zwei bis drei Stunden pro Woche. Das ist viel, das ist anstrengend. I know kann ich gerne ein anderes Mal noch mehr zu erzählen. Ähm, aber es gab keinerlei Einrichtungen, die irgendwie auch nur ansatzweise kompromissbereit auf mich zugekommen sind oder generell kompromissbereit sich gezeigt haben, um Leuten, die halt auch einen wichtigen ambulanten Therapieplatz nebenbei noch haben, die Möglichkeit zu geben, an dieser Maßnahme teilzunehmen und trotzdem auch die Therapie noch wahrzunehmen. Denn meine Therapeuten, also wir hatten uns schon so, ne, so ein paar... Kompromisslösungen überlegt, dass wir erstmal dann wieder runter auf zwei Sitzungen pro Woche gehen, dass wir dann halt auch irgendwie, dass sie so gut es ging, geguckt hat, mir Zeiten anzubieten, die damit vereinbar sind. Sie hatte mir mehrere Möglichkeiten dann halt auch aufgeschrieben, dass ich das dann halt auch schon konkret mit den Einrichtungen besprechen konnte und ich weiß nicht, wie, denn also ne, nicht jede, es ist schon Gold wert, wenn man einen Therapieplatz gefunden hat und dann überhaupt regelmäßige Termine kriegen kann und dann ist es noch lange nicht gesetzt, dass man dann irgendwie mal ebenso die Möglichkeit hat, morgens um sieben jetzt regelmäßig einen Termin zu kriegen oder nach Feierabend oder so, denn das, das war nämlich tatsächlich der ähm, für mich mit schockierendste Aspekt dieser, dieser Einrichtungssuche war, dass ich von unheimlich vielen Einrichtungen immer die Ansage gekriegt habe, ja selbstverständlich können sie nebenbei ihre ambulante Therapie noch machen, ähm, wenn der, die, die Therapie halt außerhalb unserer Kernzeiten von 8 bis 16 Uhr liegt. So. Und <lacht> ich finde, darin ist sehr, sehr viel schwierig. Erstens Therapieplätze davor und danach zu diesen klassischen Vor-der-Arbeit-Nach-der-Arbeitszeiten. Die sind begrenzt, denn die wollen alle haben. Erstens. Zweitens, es gibt nicht so viele TherapeutInnen, die zu diesen Zeiten irgendwie Therapietermine überhaupt anbieten können, weil die häufig auch ein eigenes Leben haben, was es ihnen nicht unbedingt ermöglicht, zu diesen Zeiten Therapiesitzungen anzubieten. Mal ganz davon ab, dass ich irgendwie ich persönlich ähm, nach Feierabend keine großartige, gute Therapie mehr machen hätte können damals, weil ich einfach danach fix und fertig gewesen wäre oder da irgendwie super früh für aufstehen ebenso nicht eine, so eine geile Option gewesen wäre. Anyway. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht die Einzige bin und das, das ist so ein bisschen mein Punkt. Das war eine, eine, eine Maßnahme zur beruflichen Wiedereingliederung für Leute mit psychosomatischen Erkrankungen. Das war den allen gemein. Da waren nicht irgendwelche Leute mit Herzinfarkt und du nicht gesehen. Also für die gibt es sowas mit Sicherheit auch. Aber das waren alles Leute mit psychosomatischen Erkrankungen dort. Und die können mir doch nicht erzählen, dass das nicht komplett üblich ist, dass die Leute auch einen Therapieplatz noch haben nebenbei. So. Deswegen fand ich das so haarsträumend, dass sie so wenig entgegenkommt und irgendwie lösungsorientiert irgendwie waren, da irgendwie einen Weg zu finden, das zu ermöglichen, dass man an dieser Maßnahme teilnimmt und trotzdem noch irgendwie guckt, dass man seine, seine Therapie nebenbei noch wahrgenommen kriegt. Denn das, das, das ist ja, ne? also das eine für das andere irgendwie liegen lassen ist in beiden Fällen Quatsch. So, das, das fand ich haarsträumend, finde ich bis heute haarsträumend. Und natürlich können Sie nebenbei Ihre Therapie machen, wenn Sie sich an unsere Kernzeiten von 8 bis 16 Uhr halten. So, also das, das fand ich schon schwierig. Und dann dachte ich mir halt, und das habe ich dann halt auch so gefragt, ich so, wenn ich in der Lage wäre, also ich habe dann nämlich gefragt, so wie Kernzeiten 8 bis 16 Uhr heißt das, ich muss hier jeden Tag von 8 bis 16 Uhr sein. Oder wie, so, ja selbstverständlich, bla 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 bla. Und ich habe ihn so völlig verständnislos angeguckt, weil ich mir so dachte, und das habe ich dann auch gesagt, ich so, wenn ich nichts für irgendwo, wenn ich in der Lage wäre, wieder jeden Tag von 8 bis 16 Uhr irgendwo zu sein und da irgendwas zu machen, dann wäre ich nicht hier. Dann bräuchte ich diese Maßnahme nicht. Das packe ich nicht direkt wieder. Also das ist ja Vollzeit fast. Und Fand ich, fand ich ein bisschen haarsträubend, wie die sich das vorgestellt haben und auch mit, was für eine Selbstverständlichkeit, die das irgendwie so gesagt haben. Ich dachte mir nur so, wow, okay, das ist also, das ist also der, der Wind, der hier weht. Ich, glaub, ich glaube nicht und hatte dann halt auch wirklich überhaupt gar kein Interesse, in diesen Einrichtungen dann eine, eine, diese Maßnahme zu machen, weil ich mir dachte so, nee, so weit bin ich noch nicht, das kann ich noch nicht. Fertig, aufs Ende. Ich dachte eigentlich, dass die Maßnahme dazu da ist, mich dabei zu unterstützen, wieder an den Punkt Punkt zu kommen, das irgendwie zu können oder wie auch immer das dann genau aussieht. Ähm, aber irgendwie war die Grundvoraussetzung ja irgendwie schon, dass man das schon kann. Also das, da läuft für mich was gehörig schief bei vielen Einrichtungen oder die sind einfach an ein anderes Publikum gerichtet. Das kann natürlich auch sein. Ne? Nicht jede psychosomatische Erkrankung hat die gleichen Symptome, die gleichen Bedürfnisse, aber auch die, da, dass sie da dann nicht irgendwie, also ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass da haufenweise Leute arbeiten, die eigentlich gar nicht so eine richtige Ahnung haben, mit wem sie da arbeiten, für wen sie da arbeiten und was so die Bedürfnislage ist. So, das das, das ist jetzt auch nur ein, sind jetzt auch nur ein, zwei Beispiele von mehreren. So, also es war ein immer ein etwas merkwürdiger Vibe, der mir da einfach so aufkam, keine Ahnung. Ähm. Genau, ich war, ich war davon ganz schön ernüchtert, ne? weil ich dann halt auch keine wirklich zielführenden oder hilfreichen äh, Antworten bekommen habe, weil also als ich dann halt meinte, ich so wie jetzt Kernzeit 8 bis 16 Uhr und so weiter und so fort, das packe ich nicht, meinte er so, naja, also in, in ausnahme in Einzelfällen kann man da natürlich dann auch nochmal irgendwie gucken, aber <lacht> Also beruhigt hätte er mich, wenn er gesagt hätte, ja nee, da haben wir unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse, das ist uns klar, das haben wir auf dem Schirm, ähm, dass ähm, das nicht jeder kann und so weiter und so fort und das erwarten wir auch nicht. Ähm, das gucken wir uns dann von Einzelfall zu Einzelfall an und, und stricken dann einen individuellen Plan. Das wäre eine Antwort gewesen, wo ich mich irgendwie halbwegs abgeholt gefühlt hätte. Seine Antwort war dann halt, naja, also in Einzelfällen kann man das dann ja individuell besprechen. Was für mich, in, damals hat sich das für mich noch viel mehr so angehört und auch heute, finde ich, hört es sich immer noch so ein bisschen so an, dass man sich quasi jede Woche aufs Neue dafür rechtfertigen muss, warum man noch nicht wieder voll da reingehen kann. Ähm, beziehungsweise habe ich die Gefahr gesehen, dass es das darauf hinausläuft. Und das war nichts für mich, muss ich gestehen, denn ich weiß es nicht. Also, weiß nicht, wie, wie siehst du das? Stelle ich mich da an oder nicht? Oder verstehst du überhaupt meinen Punkt? Also ich, fand, ich fand das ganz, ganz, schön, ganz schön kalt und ganz schön unempathisch, ganz schön merkwürdig einfach. Also es haben mir sehr viele, diese Einrichtungen, haben mir einen sehr merkwürdigen Vibe gegeben. Ähm, es gab einzelne, wo zumindest, also die waren auch insgesamt ein bisschen kleiner, wo ich dann halt auch direkt eher auch mal mit Leuten gesprochen habe, die dann halt auch diese ähm, Maßnahme mit begleiten. Ähm, das wirkte dann schon irgendwie alles nochmal ein bisschen netter, familiärer und so weiter. Und die waren dann halt teilweise auch wirklich einmal ganz am anderen Ende der Stadt. Da hatte ich jetzt auch war ich jetzt auch noch nicht so begeistert davon, irgendwie jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden durch die Gegend zu eiern, um dort zu sein. Ähm, hätte ich aber am Ende des Tages natürlich auch gemacht. Ähm, ich war aber erstmal ganz schön ernüchtert, weil ich mir wirklich diverse Einrichtungen dieser Art angeguckt hatte. Und also es war für mich halt einfach bis zu dem Zeitpunkt noch keine einzige Einrichtung dabei, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich habe das Gefühl, mir wird hier auch geholfen. Ich habe das Gefühl, die gehen da tatsächlich auch auf mich ein Und haben auch irgendwie ein Interesse daran, irgendwie eine Lösung zu finden, die für alle Seiten funktioniert, mich inbegriffen. Ähm, das fühlte sich sehr viel so nach Schema F an, auch wieder so ein bisschen Massenabfertigung ähm, und, und, und. Ich, was mir persönlich auch aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade fand, was jetzt aber am Ende des Tages für mich auch nicht so irre ausschlaggebend war, aber das ist, das mir weil am Ende des Tages traf das auch auf die Einrichtung zu, wo ich letztendlich die Realmaßnahmen gemacht habe und es war fein. Aber es gibt erstaunlich wenig Angebote für AkademikerInnen. So, ähm Fand ich, fand ich interessant, ist mir einfach nur aufgefallen. Am Ende des Tages spielt es dann glaube ich auch nicht so wirklich eine Rolle, denn idealerweise ist man halt auch so ein bisschen mit daran beteiligt, diesen, diesen Rahmen dann halt auch mitzugestalten und ne, wie diese Maßnahme dann genau abläuft, ähm, kann man halt auch selber so ein bisschen mit Einfluss drauf nehmen, aber genau. Also ne, zu dem Zeitpunkt, die Einrichtungen, die ich mir da angeguckt hatte, die waren alle nichts für mich. Ich war sehr ernüchtert, ähm, auch ein bisschen bedröppelt, weil ich mir dachte so, na geil, irgendwie jetzt irgendwie ne, soll ich diese Reha-Maßnahme machen und ich würde ja auch, aber irgendwie das, was ich hier so sehe, ist irgendwie alles für ein Eimer die verlangen alle viel zu viel irgendwie oder sind so steif irgendwie fest eingefahren in ihrer Massenabfettung, dass es mir einfach nichts taugt. Ich brauche gerade aber dringend meine Therapie, auf die kann, will und werde ich nicht verzichten. Und so Und habe das Thema dann erstmal auch eine Weile ruhen lassen, muss ich gestehen, weil ich auch erstmal einfach wieder klarkommen wollte. Für fünf Minuten habe ich dann auch mal kurz überlegt, mich einfach wieder in meinem alten Beruf zu bewerben. Habe das Ganze dann aber dann zum Glück dann doch wieder so ein bisschen beiseite gelegt, weil ich mir dachte so, nee, ich bin immer noch nicht so weit. Aber ja, dann habe ich mich erstmal so eine Weile ein bisschen auf mich konzentriert. In der Zwischenzeit wurde ich dann auch ausgesteuert. Das heißt, also Krankengeld kriegt man ja hier nur, nur kriegt man hier für anderthalb Jahre. Ähm, auch wenn du dann weiterhin offiziell krankgeschrieben bist, ähm, läuft dein Krankengeld aus und du kannst dann entweder ALG 1 oder ALG 2 beantragen. Ähm, also, das ist auch sehr individuell. Das hängt davon ab, wie äh, ein Gutachter, eine Gutachterin ähm, deine zukünftige Arbeitsfähigkeit prognostiziert. Ähm, und das Ja, aber das sagt einem halt im Vorfeld keiner. Es ne? also, zieht dann plötzlich, nee, 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 das ist noch nicht so klar und wir müssen jetzt erstmal dieses Gutachten abwarten und so weiter und so fort. Und solange sitzt du da und bangst. Also bei mir war es so, ich saß dann da wochenlang und habe gebankt, ähm, ob ich dann meine Wohnung überhaupt noch halten kann oder nicht oder ob ich mir dann eine neue Wohnung suchen muss, weil die vielleicht von ALG 2 nicht finanzierbar ist und so weiter und so fort. Also es war... Und das war einfach auch ein Stressfaktor, den ich zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht habe. So, ne? es sind, es ist, ich finde, so, je länger man sich meine Geschichte anhört, finde ich, wird immer wieder klarer, an welchen Stellen es dann halt auch wirklich hakt und wo meiner Meinung nach irgendwie von den Lösungsansätzen her echt noch Luft nach oben ist. Ähm, denn das sind alles einfach so Sachen, also die braucht eh kein Mensch <lacht> und schon gar nicht Menschen, die irgendwie gerade massiv mit ihrer mentalen und auch emotionalen Gesundheit zu kämpfen haben, am Limit sind, fertig sind, irgendwie versuchen klar zu kommen und dann noch solche Existenzängste da drum, um drauf zu packen, ist nicht so geil, so. Ich hatte am Ende dann aber Glück und ne, bin dann mit alg 1 noch irgendwie noch mal glimpflich davongekommen ähm, und auch die Agentur für Arbeit hat mich damals dann halt auch so ein bisschen in Ruhe gelassen, weil, es, weil ich denen dann halt auch gesagt habe, so yo, Leute, hier berufliche Reha und so weiter und so fort, ich bin dabei. Ähm, kam aber dann nach diesen ernüchternden äh, <lacht> Versuchen, mir eine Einrichtung zu suchen, die irgendwie passt. Ähm, wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ja, das, das, das ist was, was sich richtig anfühlt, wo ich das Gefühl habe, dass mich das wirklich weiterbringt. Ähm war ich sehr ernüchtert und habe das Ganze erstmal so ein bisschen liegen lassen. So, Es war vielleicht jetzt nicht die sinnvollste Strategie, aber <lacht> that's the whole point. Ich war einfach überfordert mit der Situation, habe mich sehr alleingelassen gefühlt und wusste einfach nicht, was ich machen soll, weil ich irgendwie die Hoffnung auf diese, diese Reha-Maßnahme irgendwie so ein bisschen verloren hatte weil die Angebote, die ich da bisher gefunden hatten, aus meiner persönlichen Sicht alle nichts getaugt haben für mich. Ähm genau, und war dann so ein bisschen lost und habe erstmal so ein bisschen abgewartet und mich ein bisschen totgestellt, bis sich dann irgendwann die Agentur für Arbeit bei mir gemeldet hat, so nach dem Motto, ja, wir haben hier einen Termin, bla bla bla. Es gibt da eine eigene Abteilung, ähm, Reha-Beratung oder irgendwie so heißen die, die sich dann halt genau um so Leute wie mich kümmern. Und ähm, vor dem Termin hatte ich jede Menge Schiss, weil ich nicht wusste, was mich da genau erwartet. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Anschiss, weil ich mir bisher immer noch keine keine, keine Einrichtung für die Reha äh, gesucht hatte. Und ich wusste halt auch, ne ARG 1 gibt es halt auch nicht ewig und es wird jetzt langsam Zeit. Und bekam schon wieder Stress und Angst und Druck und alles ähm, und hatte entsprechend eine tierische Angst vor diesem Termin, bin da aber trotzdem brav hin. Ähm, und dieser Mensch, der da in dem Reha-Team der Agentur für Arbeit für mich an dem Tag zuständig war. Ich habe mir den Namen bis heute gemerkt ähm, und habe mich bei den Menschen dann irgendwann auch nochmal bedankt, per E-Mail, glaube ich, ähm, weil das ein ganz, ganz toller Termin war für mich. Ähm, denn das Witzige war, der Mensch, der dort gearbeitet hat, hatte selber genau die gleiche Geschichte hinter sich wie ich. Also mit natürlich individuellen Unterschieden, aber der hatte aber auch lange, lange Zeit krank geschrieben. Reha-Klinik, Reha-Maßnahme, bla 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 und hatte dann halt seinen Wiedereinstieg in den Beruf dort gefunden und, war dann, und hat dann dort gearbeitet und halt so Fälle wie mich bearbeitet. Und das fand ich ganz fantastisch. Ähm, der hat, denn er wusste sofort, wovon ich rede. Als ich halt meinte, ich so diese Einrichtungen es tut, also ich habe dann halt Tacheles mit ihm geredet, weil er dann halt auch, ne, er, also ich kam da hin, äh, erst mal so ein kleines, kleines verschwiegenes Mäuschen und so, wusste nicht, was ich, was ich machen soll und so weiter, weil ich nicht wusste, was kommt. Und dann hat er halt ganz freundlich das Gespräch angefangen und mich gefragt, Mensch, wie sieht es denn aus? Und sie hatten noch gesagt, sie machen jetzt hier und so weiter und so fort und es wird ja jetzt noch langsam zeitlich ein bisschen eng, kann ich sie irgendwie unterstützen? so. Das war zum ersten Mal, dass mir da jemand irgendwie Hilfe angeboten hat in diesem Prozess. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich nach Hilfe hätte fragen können, muss ich ehrlich gestehen. Und dann habe ich ihm dann halt klipp und klar erzählt, was ich eben auch jetzt gerade dir erzählt habe, dass die ganzen Einrichtungen halt alle Murks sind, so aus meiner Sicht. Und ich hatte, also das ist immer so ein bisschen das Ding, in solchen Situationen kann ich meine Klappe nicht halten und ich bin auch eigentlich von Grund auf eine ehrliche Haut und sagt dann auch genau das, was ich denke, ist nicht unbedingt immer die klügste Taktik, aber meistens fahre ich damit ganz gut und das Ding ist, ich habe selbst, wenn ich in dem Moment auch Angst habe, dass es schief oder falsch rüberkommt oder so, kann ich es trotzdem nur sehr schlecht bremsen in solchen Momenten, weil es dann halt auch wie so eine Last von mir abfiel, das eben dann, dass dann einfach da mal loszuwerden, weil ich halt, ich war wirklich verzweifelt. Und das Schöne war, dass seine Reaktion nicht irgendwie verkniffen, verhalten oder sonst wie war, sondern er hat gelacht, er hat genickt und meinte, ja, ja, das Problem hatte ich damals auch. <lacht> also für mich hat dieser, dieser Mensch ein bisschen heiligen Heiligenstatus, weil er mir damals allein mit dieser Reaktion unheimlich viel Angst genommen hat, unheimlich viel Druck genommen hat. Ich habe mich verstanden gefühlt, ich habe mich gesehen gefühlt, ich habe mich ernst genommen gefühlt. Und ich wusste, okay, da ist jemand, der kann mir vermutlich wirklich helfen, wenn der weiß, wovon ich spreche. Und das war tatsächlich auch der Fall. Und er meinte, haben Sie es denn schon mal da und da probiert? Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, jetzt nur so die Namen dieser Einrichtungen zu nennen, weil ah, meine Privatsphäre ist mir halt auch heilig. So. Ähm, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Wenn dich da jetzt die Details interessieren, schreib mir einfach privat, dann kann ich dir gerne ein paar Adressen nennen. Ähm, genau. Auf jeden Fall mein, hat er mir dann eine ganz konkrete Einrichtung vorgeschlagen. Spoiler-Alarm, das war dann auch die, wo ich meine Maßnahme dann am Ende gemacht habe. Und ne, meint dann halt auch so, dass er hatte dort seine berufliche Reha-Maßnahme auch gemacht. Und meinte, die ne, gehen sehr individuell auf die einzelnen Fälle ein. Er hat damals auch seine Therapie nebenbei weitergemacht und konnte sich dann einfach mal kurz für anderthalb Stunden verabschieden. ist zur Therapie gefahren, hat die Therapie gemacht und ist danach wieder zurückgekommen oder, oder, oder. Ähm, meinte, es wäre überhaupt kein Problem. Ähm, das seien ganz ähm, verständige, aber auch sehr einfühlsame Menschen, die dort arbeiten, bla, 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 bla. Und... Ich war happy und habe mir dann, erstmal habe ich mich tausendmal bei ihm bedankt. So, der war, der war irgendwie ganz knuffig. Es war aber auch einfach sehr angenehm, endlich mal, weil das sehr, sehr selten passiert irgendwie in, in so, diesem ganzen Prozess, den man da durchläuft, dass man tatsächlich mit Leuten spricht, die einen verstehen und die auch bestimmte Entscheidungen treffen, die auch eine gewisse Entscheidungsgewalt haben und, 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 und. denn meine Therapeutin hat mich immer verstanden, gar kein Thema, so, die entscheidet aber nicht darüber, ob und wo ich irgendwelche Reha-Maßnahmen durchführen kann oder nicht, oder ob mir das Arbeitsamt auf den Sack geht oder nicht. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Und dann ne, diese ganzen Stellen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, da arbeiten selten bis nie Leute, zumindest meiner Erfahrung nach, ähm, ich weiß nicht, wie ob wie du das erlebt hast, ähm, die arbeiten da selten bis gar nicht Leute, die wirklich Ahnung haben, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben und was für eine Herangehensweise da irgendwie hilfreich oder sinnvoll wäre. Ich meine, man muss sich nur an diesen merkwürdigen Reha-Sachbearbeiter erinnern, der mich da irgendwie belästigt hat. Keine Ahnung. Anyway, ich schweife ab. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann genau bei dieser Einrichtung dann auch gemeldet. Ähm, habe da angerufen, habe da auch zeitnah einen einzel ähm, bekommen, wo ich dann tatsächlich auch mit einer Person, die auch diese Maßnahme tatsächlich mit begleitet, ähm, sprechen konnte, die mir Fragen beantworten konnte, die dann auch schon sehr konkret lösungsorientiert mit mir ähm, bequatschen konnte. Hey, wie sieht denn das, weil ich meinte halt so, mein Haupt. Meine Hauptsorge ist A, so diese, diese, diese Kernzeiten, also dass man direkt irgendwie mit 40 Stunden oder 35 Stunden die Woche einsteigt oder so, das halte ich für komplett unrealistisch bei mir. Man ähm, hat es auch gelacht und meinte, nee, das machen wir auch nicht. Also man fängt mit irgendwie so 20 Stunden die Woche an, dass man jeden Tag also Montag bis Freitag, vier Stunden da ist und dann nach Hause geht. Und es wird dann halt so wochenweise oder zweiwöchentlich wird das dann so ein bisschen gesteigert. Da gibt es einen Standardplan, aber sie meinte, es gibt auch haufenweise Leute, die da ihr eigenes Tempo fahren. Und das gucken wir uns immer im Einzelfall an. Das fand ich fantastisch. Und die meinten, das ist überhaupt kein Problem, mit der Therapie, wenn ich dadurch irgendwie dann gewisse Zeiten dort verpasse, denn wir waren uns auch sehr schnell einig, viele der Kursinhalte, die die dort in diesen ersten drei Monaten der Maßnahme anbieten, waren für mich jetzt für meinen individuellen Fall jetzt auch nicht so entscheidend wichtig, also ne, so zum Beispiel so EDV-Kurse, die da angeboten werden, die wichtig sind für Leute, die, was weiß ich, aus der Krankenpflege, aus der Physiotherapie oder whatever, aus irgendeinem sozialen Beruf kommen, wenig Erfahrung haben, irgendwie wie es ist, den ganzen Tag am Computer zu sitzen und ne, EDV zu machen. Ähm, für die waren diese Kurse gedacht. So. Wie, wie formatiere ich einen Text in Word? Wie erstelle ich eine Tabelle in Excel? und sowas? Das waren alles Sachen, die konnte ich schon. Ähm, ich fand die Kurse trotzdem irgendwie ganz knuffig. Ich fand die gut gemacht. So. Ähm, aber ich war nicht Zielgruppe davon. Das heißt, Sie meinte, da kann man auf jeden Fall was machen. Dieser Stundenplan ist auch immer nur ein Angebot. Und wenn sie es dann halt irgendwie schaffen könnten, ihre Therapietermine so zu legen, dass sie vielleicht sich nicht gerade mit Kursen, mit Kursangeboten beißen, die für sie wichtig wären, dann brauchen wir nur einen Dreizeiler von ihrer Therapeutin, für die, einfach für die Unterlagen, für die Person, die dann halt von, von, Reha, äh, von, von, von Rententrägerseite, von Rententrägerseite, ähm, Oh, Rentenversicherungsseite, das Ganze irgendwie auch verwaltet, ähm, damit die einfach happy sind. Ähm, und den Wisch, den habe ich auch gekriegt von, also das, meine Therapeutin hat den anstandslos natürlich ähm, mir ausgefüllt. Und dann war das Ding geritzt. Dann konnte ich da zweimal die Woche trotz dieser Maßnahme zu meiner Therapie gehen. Das coolste war auch noch, dass das Fitnessstudio, was ich mir rausgesucht hatte, für den Reha-Sport dort ganz in der Nähe war. Das heißt, ich konnte dann halt auch danach noch manchmal dann dahin gehen, wenn ich wollte und noch Energie hatte, was tatsächlich erstaunlich auf der Fall war. Das hat sich dann alles sehr, sehr gut eingefunden und war für mich ähm, eine Lösung, die auf jeden Fall sinnvoll funktioniert hat, weil ich meine bestehenden Strukturen, die halt auch wichtig waren für meine weitere Genesung, da mit kombinieren konnte. Und das war die erste und einzige Einrichtung, die mir klipp und klar signalisiert hat, yo, das geht, wir finden da schon eine Lösung und dann halt auch wirklich abgeliefert hat. Ähm, ich finde, daran fehlt es so ein bisschen. Das finde ich, find ich sehr, sehr schade, denn ähm, ich glaube, dass von ähm, Maßnahmen dieser Art sehr, sehr viele Leute profitieren können. Ähm, ja, genau. Und am Ende des Tages ist es dann halt auch diese Einrichtung geworden. Ich habe da diese einjährige Maßnahme gemacht. Ähm, ich gucke aber gerade ein bisschen auf die Zeit und ich glaube, ich würde hier gern kurz das Thema pausieren und dann in einer der nächsten Folgen erzählen denn ich mag eigentlich gar nicht, dass meine Folgen immer so super lang werden. Ähm, Wenn es sein muss, muss es sein, aber ich glaube, dieses Thema lässt sich auch gut nochmal auf zwei Folgen verteilen. Ähm, deswegen möchte ich jetzt ganz gerne hier das Thema erstmal absetzen. Ähm, wie fandst du das? Was nimmst du daraus für dich mit? Hast war das soweit alles verständlich oder hast du vielleicht irgendwo noch Nachfragen? Lass mich das gerne wissen. Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, wenn das passiert. Es passiert erstaunlich selten. Ähm, nicht, nicht so häufig, wie man meint. Das schreiben mir erschreckend wenig Leute. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, ich würde mich tatsächlich darüber freuen, da mehr von anderen Leuten auch zu hören, denn ich, ich teile hier tatsächlich immer nur meine Erfahrungen, meine Perspektive drauf und Ne, das, das ist auch fein soweit, aber ich fände es irgendwie cool, da auch ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen. Und ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, ob du da vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht hast oder das ganz anders erlebt hast. Oder vielleicht ist das für dich ein komplett neues Thema, was dir völlig fremd ist und du denkst dir nur so, wow, wusste ich ja alles gar nicht, was da alles passiert. Ähm, dann interessiert mich das natürlich auch. <lacht> genau. Ich hoffe wie immer, dass auch heute was für dich dabei war. Ähm, wenn nicht, danke ich dir ganz, ganz herzlich trotzdem fürs Zuhören. Ähm, vielleicht ist ja nächstes Mal was für dich dabei. Ähm, und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, wie man das üblicherweise auf Social Media tut. Es hilft schon, wenn du mir hier und da ein Like da lässt oder ein Follow da lässt, entweder auf YouTube oder auf irgendeiner Podcast-Plattform oder Streaming-Plattform deines Vertrauens. Ähm, den Podcast abonnierst und vielleicht sogar auch eine Bewertung da lässt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, Daumen hoch, hoch und Abo auf YouTube kannst du natürlich auch gerne machen. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge. Ähm, genau. Oder mir vielleicht dann auch einfach mal auf Instagram schreibst, wie du es findest. Ähm. Genau, das alles hilft irgendwie die, die Reichweite dieses Podcasts auch ein bisschen zu steigern. Es ist zwar ein Hobbyprojekt und ich hab, bin damit jetzt nicht irgendwie so krass ambitioniert, ähm, habe jetzt keine so krass konkreten Ziele, aber ich fände es schon schön, wenn mehr Leute hiervon mitkriegen würden. Genau, und da bin ich halt auch ein bisschen auf dich angewiesen. Ich habe hier kein Management, keine PR-Firma, kein nichts dahinter stecken, das ist alles, das mache ich alles in meiner Freizeit nebenbei und bin dann entsprechend auch ein bisschen darauf angewiesen, dass andere Leute mir helfen, das weiter zu verbreiten. Jawohl, so sieht es aus. Das heißt, wenn es dir gefällt und du mich unterstützen möchtest, jetzt weißt du wie. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Gute, pass auf dich auf und bis dann.